0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Septin Ekanastiti dari kelas 1193 Di sini saya akan membawakan podcast tentang peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia Langsung saja, sejarah kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting yang terjadi di sekitarnya Peristiwa tersebut menjadi pemicu diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Berikut ini, peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Langsung saja kita memasuki yang pertama yaitu berita kekalahan Jepang. Perang dunia yang tengah terjadi saat itu juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya yaitu peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, Waktu New York dan 15 Agustus 1945 Waktu Indonesia Sultan Jahir, salah seorang tokoh golongan pemuda yang memantau perkembangan pertempuran pasukan Jepang Dalam Perang Asia Pasifik lewat Radio BBC London atau VOA Voice of Indonesia Akhirnya berhasil mendengarkan berita kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945 Lalu, Jair segera menyebarluaskan berita tersebut pada kelompok gerakan bawah tanah sehingga mereka bersiap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah oleh Jepang. Kabar menyerah Jepang kepada sekutu juga terpantau oleh Mukhtar Rubis bekerja di bagian monitoring radio Hosok Yuko, Radio militer Jepang di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut kemudian dia sampaikan kepada Joseph Rono Diporo. Namun di sisi lain, Joseph saat itu diperintahkan atasannya untuk meliput kedatangan Soekarno Hatta di Bandara Kemayoran Jakarta. Mereka baru saja datang dari Saigon, Vietnam usai bertemu Jendel Terausi di darat Vietnam. Nah, itu yang pertama. Next kita memasuki bagian yang kedua, yaitu perbedaan pandangan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajuman kembali ke tanah air dan mendarat di Kemayoran. Kairul dan rekan-rekannya yang mengetahui hal tersebut menunggu Soekarno-Hatta tidak jauh dari landasan. Mereka mendengarkan Bukarno menyampaikan pidato singkat setelah mendarat di hadapan anak-anak sekolah dan orang-orang yang datang yang dikerahkan Hokokai dan Gunseikanbu. Kairul Surah dan rekan-rekan kemudian mengambil Sukarno Hatta yang hendak memasuki mobil setelah berpidato. Dalam kesempatan itu, Kairul mengatakan kepada Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu lama lagi, karena Jepang sudah kalah dalam perang Asia Pasifik. Namun, Bung Karno hanya menjawab pintas bahwa ia tidak ingin membicarakan hal tersebut. Lalu, Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke Gun Reikan. Baru sekitar pukul 13:30 Hatta pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia mendapat Sultan Jahir telah menunggunya. Pada kesempatan itu, Jahir meminta Bung Hatta untuk segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu perintah dari Jepang. Namun Hatta dapat mendapat dan justru menceritakan hasil pertemuannya dengan Jalar. Selanjutnya, Hatta mengajak Jahir ke rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk membicarakan tentang proklamasi. Bung Karno yang mengetahui kedatangan mereka pun Tidak dapat menerima tentang percepatan proklamasi Karena Bung Karno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu Dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal Jika para pejuang Indonesia belum siap. Bung Karno juga mengingatkan kepada Hatta Bahwa Jahril tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan Karena itu adalah hak PPKI Setelah itu, Bung Karno dan Hatta Pada 15 Agustus 1945, segera mencari kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu dengan mendatangi penguasa militer Jepang di kantornya. Yang, di kantornya. Namun sayang, dia tidak ada di kantornya. Setelah itu, Soekarno Hatta bertemu Ahmad Subarjo. Mereka kemudian bersama-sama mencari inflasi ke tempat laksamana muda Tadashi Maeda yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Namun sayang, ketika mereka bertemu, Maeda menjawab secara diplomatis bahwa ia belum menerima konfirmasi setelah serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sekembaranya di tempat Maeda, Bungata meminta Ahmad seberjauh untuk segera mempersiapkan pertemuan anggota PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945 di kantor Kriwan Sanyo Kaigi di Pejambon, atau kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sementara itu, Tanggal 15 Agustus 1945 berkumpulah sejumlah pemuda dari berbagai kelompok di belakang Laboratorium Bakteriologi Hahn Institute Pegangsaan 17. Hadir pada pertemuan itu para tokoh seperti Darwin, Jual Nur, Kusnandar dan lain-lainnya. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kairo Soleh. Pertemuan tersebut menghasilkan tuntutan-tuntutan yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus. Sebaliknya, perlu mengadakan perundingan dengan Bung Harto, Bung Karno dan Bung Hatta agar kelompok muda dikustakan dalam menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, mereka akan mendesak Bung Karno agar berhasil melaksanakan proklamasi secepatnya lepas dari Jepang. Pertemuan memutuskan untuk Wikana dan Darwis untuk kembali menemui Bung Karno. Sementara itu, Johar diperintahkan menyusun persiapan-persiapan pelajar yang ada di asramanya. Sekitar pukul 22, tanggal 15 Agustus 1945, tibalah tiba Wikana dan Darwis di rumah Bung Karno. Mereka terlibat perdebatan serius mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tak lama kemudian, datang Bung Hatta, Dr. Bentaran, dan Ahmad Subarjo. Namun, Soekarno-Hatta masih menolak tuntutan agar memencepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam itu, PKI dan muda lainnya segera kecikini itu satu memberikan keterangan apa yang telah didapatkan dari negosiasi di rumah Bung Karno. Para pemuda yang berkumpul terlibat perdebatan sengit, puncaknya ketika Nur menyampaikan usulan untuk menjemput paksa Soekarno-Hatta. Lewat diskusi kecil antara Kairul Soleh, Soekarni, Jusuf Konto, Dr. Muwadi, dan Studenko Singih, PETA, menyepakati untuk membawa Sukarno Hatta ke Renglas Dengklok, Karawang Nah, sekarang kita memasuki ke bagian yang ketiga peristiwa Renglas Dengklok Rencana aksini tersebut dilaksanakan tidak diketahui secara jelas siapakah yang memimpin penjumlah paksa Setelah itu Soekarno Hatta diamankan di rumah keturunan Tionghoa yang, yang bernama Giau Isang atau Giau Kesio. Walaupun sudah diamankan ke Renglas Dengglau, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya menolak mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus 1945 di Dewan Sanyo Kaigi gelisah karena Soekarno-Hatta sebagai pimpinan belum hadir. Selanjutnya, Amas Subarjo menemui Wikana untuk mengetahui keberadaannya. Setelah terjadi kesepakatan bahwa proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta, maka Amas Subarjo diantar Yusuf ke Renglas Dengglau. Di lengklok-lengklok, kembali Amat Subardo berunding dengan para pemuda yang menjadi ke Soekarno Hatta agar segera dipulangkan ke Jakarta. Amat Subardo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan ke Indonesia akan dilaksanakan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, sambat-sambatnya pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Bila gagal, ia bersedia ditembak. Berkat cebina tersebut, Sudanso Beno bersedia memulangkan duit tunggal Soekarno Hatta beserta keluarga ke Jakarta. Nah. Setelah mengetahui peristiwa yang ketiga, kita lanjut ke peristiwa yang keempat, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setibanya di Jakarta, Soekarno-Hatta tidak mengadakan pertemuan dengan anggota PPKI. Namun, pihak hotel tidak bisa menyediakan tempat karena sudah lepas jam malam sesuai aturan militer Jepang. hal itu membuat Amat Subardjo mengusulkan dan meminta izin Soekarno Hatta untuk menghubungi Maeda, tujuannya agar dipinjamkan ruang tengah rumahnya untuk rapat itu. Soekarno Hatta pun menyetujui permintaan Amat Subardjo tersebut. Setelah itu. Hatta pun meminta Subarjo menghubungi anggota PPKI yang semuanya menginap di Des Indes agar datang ke rumah Maeda pukul 24 waktu di bagian Barat untuk melanjutkan rapat. Beberapa saat kemudian, mendekati pukul 22, Soekarno menjemput Hatta di rumahnya yang berada di Showa Dori, sekarang jalan di Ponegoro, Jakarta Pusat, lalu bersama-sama menuju rumah Maeda yang berada di Jalan Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Pemilihan tempat rapat di rumah Maeda adalah pilihan tepat karena perempuan Perwira tinggi Jepang itu memberatkan sikap sepati Terhadap perjuangan kemendian bangsa Indonesia Selain itu, Maeda yang menjabat kepala kantor Menghubung Angkatan Laut di daerah kuasaan Angkatan Darat sesuai dengan tradisi Dalam Angkatan Pesijata Jepang Maka harus sering menghormati, tidak boleh mencampuri Dengan demikian, berkaitan dengan Kediaman Maeda dianggap memiliki de facto extraterritorial atau suatu tata kerama kehormatan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di kediaman Maeda tidak bisa dicampuri oleh angkatan darat Jepang. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke rumah Maeda di Jalan Miyokodori atau sekarang dikenal sebagai Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Jakarta. Setelah bertemu Sukarno hatta diantar Maeda bersama juru bahasanya, Miyoshi, menemui Mayor Jenderal Moikiro Yamamoto, kepala Staf Tentara. yang menjadi Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jawa. Namun Yamamoto menolak menemuinya. Ia justru memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimora, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, menerima kedatangan rombongan tersebut Inti pertemuan Ishimura mengumpulkan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah dijadikan oleh Jenderal Terausi Dalot Vietnam Berdasarkan kenyataan tersebut, bulatlah TK Sukarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Memang harus dilaksanakan oleh perkesan Indonesia sendiri. Setelah berlumah selesai, rombongan Sukarno-Hatta kembali ke kediaman Maeda. Mereka berencana menyusun teks proklamasi kemerdekaan di tempat itu. Mereka pun merumuskan naskah teks proklamasi. Awalnya, mereka bingung siapa yang akan menandatanganinya. Lalu, Bung Karno dan Hatta lah yang menandatanganinya. didahului oleh kalimat laki-laki bangsa Indonesia. Setelah seluruh konsep teks proklamasi kemerdekaan disepakati, Soekarno kemudian meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Lalu Sayuti Melik menulis naskah tersebut. Ketika Sayuti Malik selesai merapikan kertas-kertas yang ada, terjadi sedikit perdebatan antara Soekarno dan Soekarni mengenai tempat pembelajaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarni menyadankan agar membacakan ikrar kemerdekaan itu di lapangan terbuka, yaitu di lapangan ikada. Jakarta. Namun, sebut ditolak oleh Bung Karno dengan alasan sebuah rapat umum yang juga digelar di lapangan umum akan menimbulkan kesalahpahaman, apalagi tanpa diaturlah penguasa-penguasa militer Jepang. Sebagai gantinya, Bung Karno menyediakan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 56, Jakarta, yang memiliki laman luas dan cukup menampung ratusan orang untuk membaca teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bungkarna juga meminta semua yang hadir untuk datang ke tempatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tercapalah kata sepakat, Bungkarna yang datang kemudian mengucapkan selamat kepada semua yang hadir. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kelima, proklamasi kemerdekaan Indonesia berpemandang. Jumat pagi hari di Jalan Pegangsaan Timur nama 56, rumah Bungkarna mulai dibatati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan pacara proklamasi kemerdekaan, Ketimuwardi meminta lati Fedra di Ningrat, tetap beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Bung Karno. Sementara itu, Wakil-wakil wakil Wali Kota Pertama Jakarta, Suwir Jocok Pagi Hari, telah meminta kepada Wilopo karyawannya di Balai Kota Jakarta untuk mempersiapkan mikrofon serta peralatan pengelas suara untuk keperluan upacara. Alat-alat itu, akhirnya Wilopo dapatkan dari rumah Gunawan pemilik toko Radio Satria di Jalan Salemba Tengah nomor 24 Jakarta. Didira meminta Sudan Soas Sud mempersiapkan yang bendera beserta benderanya diduga karena situasi yang mencekam dan kesibukan saat itu sehingga mereka tidak sadar bahwa di halaman depan Bungalo terdapat dua tiang bendera dari besi Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka tidak ingin memakai yang bendera bekas untuk penghebaran bendera Jepang Sehingga dicarilah sebatang bambu yang berada di belakang rumah Bambu itu dibersihkan setelah dibeli tali Lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Sementara itu bendera merah putih mereka didapatkan dari Ibu Fatmawati Soekarno Rupanya bendera tersebut dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati Soekarno Dan ukurannya besar sehingga tidak standar Menjelang pukul 10 Waktu Indonesia Barat, Bung Hatta datang dan langsung menemui Bung Karno di kamar. Beberapa waktu kemudian, mereka keluar dan, membat- dan upacara klasik kemerdekaan dimulai. Acara yang disesarkan pada upacara bersejarah itu adalah Pertama, pembacaan teks proklamasi, Kedua, pengibaran bendera putih. Ketiga, sambutan wakil wali kota pertama Jakarta. Dan dokter muhari dari pihak keamanan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Mohata keluar dari selambi depan, diikuti oleh ibu Fatmawati Soekarno. Budana Latif dan inilah segera memberikan abang-abang kepada seluruh perisai muda yang menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian berisahkan Soekarno dan mengatakan rumah berlangkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendula singkat sebelum akhirnya membacakan teks proklamasi. Setelah itu, acara dilanjutkan pengibaran bendera putih, latih medan dan sudut yang melakukannya. Tadi sepontar menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dinaikkan. selesai pengibaran bendera dilanjutkan sambutan dari Suwirjo dan Dr. Mardi Magris mewarangkan acara pagi itu. Nah, setelah memasuki yang kelima, selanjutnya kita memasuki bagian yang keenam. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera meluas ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kantor Berita Domei bagian radio berhasil menyiarkan, menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sebanyak tiga kali berturut-turut. Akibatnya, radio memancar di Segel Kementai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikembangkan oleh Soekarno hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 mendapat sambutan hangat dari seluruh bangsa Indonesia hanya berbekal runcing senjata tajam lainnya, dan beberapa pucuk senjata rampasan di Jepang rakyat Jakarta menyebut tempat-tempat penting yang masih diduduki oleh Jepang Jualan memimpin para pemuda mengambil alih kereta pada tanggal 3 September 1945 Seluruh jawatan radio dikuasai oleh pemuda Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 Para pemuda melakukan aksi surat corat, menuliskan sebuah sebuah perjuangan di tembok-tembok, kereta api, dan trom. Semua tersebut adalah merdeka atau mati dan sekali merdeka tetap merdeka. Tanggal 19 Agustus 1945, Sultan Hamengko Buwono dan Paku Alam telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Nusuf Soekarno dan Muhammad Hatta. atas berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk mempertegas kembali sikapnya Sultan Hemengku Buwono pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanatnya. Dan dari amanat tersebut hanya saja Sultan Hemengku Buwono diganti dengan Paku Alam dan negeri Yogyakarta diganti dengan negeri Pakualaman. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Komite van Aksi memelabori menggerakkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada. Tujuan agar Presiden Soekarno berbicara langsung di hadapan rakyat. Presiden Soekarno hadir dan ingin menyampaikan beberapa pesan, yaitu memberi rakyat supaya percaya pada pemimpin dan pulang dengan tenang. Makna dari rapat raksasa di lapangan Ikada adalah keberhasilan mempertemukan pemerintahan Republik Indonesia, Dengan rakyatnya Perwujudan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia Di hadapan rakyat mengugah kepercayaan rakyat Akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri Di Surabaya pada tanggal 1945 Terjadi juga suatu peristiwa bersejarah Yang dikenal sebagai insiden bendera Insiden terjadi karena Tindakan beberapa orang Belanda Yang mewibarkan bendera Belanda Merah, putih, biru Pada tiang atas Di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang kemudian menyerbu ke Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut dan meropek yang berwarna biru. Kemudian rakyat Indonesia menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Selanjutnya kita memasuki peristiwa yang ketujuh, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari bahasa latin, proklamers, artinya pengumuman atau pemberitahuan ke publik. Proklamasi adalah semangat dengan rela berjuang, berjuang dengan hikiki, tulus, penuh idealisme, dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sosial. Melalui proklamasi kemerdekaan, kedudukan bangsa Indonesia kembali sejajar dengan bangsa-bangsa lain, serta mendapatkan kembali keadilan yang menjadi haknya. yang kedua budaya bangsa Indonesia menyadari bahwa NKRI dibentuk dan didukung oleh beragam suku bangsa yang tentu saja akan menghayati ragam kebudayaan yang ketiga ekonomi proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebabkan bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan di segala bidang untuk meraih kemajuan yang keempat politik proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah keputusan politik tertinggi yang di dalamnya terkandung makna yang mendalam seperti puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menyatakan bangsa dan negara yang mandiri. Yang terakhir adalah pendidikan. Bisa dibilang kemerdekaan Indonesia merupakan buah manis dari hasil pendidikan. Sejak era kebangkitan nasional, para intelektual muda seperti Giaja Dewantoro dan Sutomo menjadi motor pergerakan pemuda Indonesia hingga menjadi Oke, akhirnya berhasil merebut bagian 5 w 1H. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi dampak buruk bagi Jepang? Dampak buruknya yaitu adanya peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pertanyaan kedua, di mana peristiwa pengeboman itu terjadi? Pengeboman itu terjadi di Nagasaki dan Hiroshima. Pertanyaan ketiga, siapa yang mengebom Hiroshima dan Nagasaki? Yang mengebom ialah pasukan Amerika. Pasukan Amerika menjatuhkan bom ke kota tersebut. Pertanyaan keempat, kapan peristiwa pengeboman terjadi? Peristiwa pengeboman terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pertanyaan kelima, mengapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Karena adanya dorongan dari pengepuman kota Nagasaki dan Hiroshima. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Indonesia mengetahui kekalahan Jepang? Yeah. Sultan Jarir menyebar luaskan berita tersebut pada kelompok gerakan bawah tanah sehingga mereka bersiap memperopokamisikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Kedua oleh Mukhtar Lubis, pekerja di bagian monitoring radio Hosogiyoko, Dan yang Ketiga dari Adam Malik yang bekerja di kantor Berita Domei. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.